0: Homo Micro, l'émission qui se prend Homo.
1: Homo Micro, avec Brian Balk.
0: Bonsoir à tous, ravi de vous savoir à l'écoute de l'émission qui se prend Homo. Nous recevons ce soir un réalisateur, Dominique Preuss, qui réalise quel film Bonsoir Dominique. Un vrai mec s'appelle le film. Entre Mecs un vrai mec. Un vrai mec. Alors, Un vrai mec, c'est un film qui est en cours de financement encore. Hein. C'est ça. Tu vas donc avec ton équipe faire la, la promotion du, du film et c'est un film qui parle de euh, De la virilité, de la question de la virilité. Ouais. Et alors, on a des personnes, justement, acteurs et actrices qui sont viriles. Tu nous présentes, qui nous recevons, <rire> côté femme d'abord Elle s'appelle Ah C'est Esther, Esther Val. Ouais.
2: Oui, bonjour. Bonjour. <rire>
0: Et nous recevons l'acteur principal du film. Et Adriane Nestra. Ça. Ça. Bonsoir, merci. Ravi de, de vous avoir parmi nous. Elle aurait pu être actrice, mais elle a décidé de, de devenir bah, tout simplement chroniqueuse de l'émission au micro et plein d'autres choses dans la vie. Alors ce soir, tu nous parles de quoi dans J'écris ton nom Valérie. Alors
3: ce soir, j'écris le nom de Georges Sand et Marie Dorval.
0: Ah, toute une histoire tout à l'heure en fin d'émission. Tu auras l'occasion, bien sûr, d'intervenir en interpellant nos invités, si tu avais de, de belles questions à leur poser, par exemple. Avec -ce plaisir. Celui qui réalise l'émission ce soir s'appelle Antoine, euh, qui est euh, avec nous. Nous attendons aussi l'appel de notre ami Eric Garnier, qui est en ligne et que nous allons tout de suite avoir par téléphone. Alors Eric nous appelle de, de Mayotte, parce que ce monsieur oui, il pourquoi? a les moyens d'aller au soleil. Donc euh, c'est à voir. Qu'est-ce que tu nous proposes de, de voir Alors. ce soir avec...
1: Voilà. un dvD euh, de chez Épicentre qui s'appelle au perché oui. un film du couple euh, ex couple dans la vie mais toujours couple pour le cinéma Ducastel et martineau dont on a tous aimé euh, euh, drôle de félix euh, Crustacé et coquillage et puis... On a tous été complètement renversés par Théo et Hugo dans le même bateau. Et une fois de plus, ils sortent un film donc, qui est maintenant sur DVD, qui s'appelle « Au perché oui. », qui n'a rien à voir avec les précédents. Ils se renouvellent tout le temps, ce couple. Là, c'est assez spécial. Un homme est dans une chambre... Et euh, se réunissent trois hommes et une jeune femme, trois jeunes hommes et une jeune femme qui ont eu affaire à lui, euh, en ont souffert, ont été manipulés. Euh, C'est sans doute un pervers narcissique que nous ne verrons jamais. Et lors de, de ce dîner où les quatre protagonistes se rencontrent, eh bien chacun à tour de rôle ira retrouver cet homme dans cette chambre. On ne sait pas ce qui va s'y passer. Et puis quand ils ressortent. Euh, un autre un des autres invités y va et, et, et on ne sait pas euh, c'est assez euh, mystérieux on, on apprend des, des bribes de vie de chacun euh, et c'est très surprenant chaque spectateur a vraiment de quoi euh, fantasmer, imaginer et euh, il n'y a, a pas de réponse à la fin et c'est tout à fait original Voilà, c'est au perché, au pluriel euh, c'est dans un appartement au huitième étage dans le 20e arrondissement. C'est entre autres pour ça que le, le film s'appelle « Au perché ». Et puis, euh, comme chaque année, euh, un bonheur ne va jamais seul, si je puis dire. On a donc le sixième, je crois, euh, DVD qui, euh, de « Chéri, chéri euh, », qui, lui, est chez Optimal. Donc, sept courts-métrages, tous très différents, qui vont de « L'érotisme le plus cru » à euh, un amour intellectuel qui a du mal à se déclarer autour de, de, de la pièce de, enfin le roman La Chute de Camus euh, et je, je voudrais pour terminer euh, parler de trois dessins que j'ai énormément aimé euh, Malik qui se passe dans une cité où euh, contre toute attente euh, un jeune homme euh, voilà, va, va essayer de fuir avec son amant Karim ne peut plus vivre tu, tu en sais quelque chose Brian, dans oui, cette cité oui. et il y a un grand grand suspense arriveront-ils euh, tous les deux euh, Malik et son amant à quitter cette cité il y a euh, un autre que j'aime euh, beaucoup euh, c'est euh, euh, que la nuit s'achève là c'est Karim qui est chauffeur de taxi à Paris et euh, outre une très très belle relation entre ce Karim et sa sœur. Il va y avoir un, une surprise dans la vie de Karim. Ce chauffeur de taxi va prendre en, en course un, un artiste américain qui vient là, qui est assez fantasque, qui, et va va, va va naître en Karim un trouble euh, qui, euh, qui est tout à fait bouleversant et est extrêmement bien amené. Et enfin, euh, le vraiment très original, trop court, mais en même temps... Ça ne pouvait pas être plus long, ça s'appelle Scred, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et alors, c'est filmé en, en une seule prise. Deux potes de cité sont assis sur un banc et euh, se disent euh, voilà, il y en a un qui demande à l'autre mais toi, comment tu fais pour, euh, pour draguer ici Parce que moi, je n'y arrive pas, etc. Et lui dit bah, essaye de montrer. Et alors, euh, et alors là, bah, va, vont, va naître un jeu de, de mains qui n'est pas un jeu de vilain d'ailleurs, euh, et euh, il va se produire quelque chose d'imprévu, qui en fait devait couver et qui ne se révélait pas. Donc euh, ce qui est bien, c'est que dans ces 7 dans ces DVD, pas tous, hein, mais euh, des, je, des gens sont saisis, des jeunes hommes sont saisis souvent, euh, à la limite de basculer ou pas dans une relation entre hommes. Voilà, ça manque un peu de femmes. C'est vrai, mais euh, voilà, c'est Chéri Chéri et c'est chez Optimal, voilà.
0: Merci Eric. Alors est-ce que tu as du soleil à Mayotte
1: trop, trop, trop de merde. soleil. C'est la saison des pluies, donc oui. il fait euh, beaucoup de soleil et d'humidité, et puis il y a des fois des pluies tropicales. Voilà, ça a son charme. Mais...
0: <rire> Merci Eric. Eh ben écoute, tu auras encore l'occasion d'intervenir par téléphone une oui. fois pendant que tu es à, à Mayotte. Oui, tu, Merci. Tu, tu oui. Oui. Bonne soirée à vous. Merci à toi. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Valérie, qu'est-ce que tu nous proposes comme un morceau musical programmé par notre ami euh, Antoine Ça me
3: rappelle plein de beaux souvenirs. C'est Every Bet You Take du, de Police.
0: Nous sommes avec Valérie Beau, que vous entendrez tout à l'heure en fin d'émission pour sa chronique « J'écris ton nom ». L'émission réalisée par notre ami Antoine. Nous sommes aussi avec des acteurs euh, qui jouent dans le film « Un vrai mec », l'actrice Esther Wall, si je prononce bien, tu peux me reprendre Oui,
2: Esther Val.
0: Oh, Val. Et euh, l'acteur Adrien Lestrade. Ouais, Adrian Lestrade. Et tout de suite, Dominique Preuss, le réalisateur, pas n'importe quel réalisateur. Alors, les schémas où il faut absolument incarner une image de l'homme viril, c'est le sujet du, du court-métrage du réalisateur Dominique Preuss, un vrai mec. Alors, une question, un film qui évoque la virilité, pourquoi exactement, Dominique
4: Pourquoi il, euh, Alors, l'idée de faire un film sur ce sujet, la question de la virilité, était euh, depuis longtemps euh, dans mon esprit, en effet. Et euh, en revanche, ça m'a pris un peu de temps pour en faire un film. Euh, une soirée en boîte game m'a finalement donné l'urgence d'écrire le scénario. Et donc, des tu-pop sur un remix horrible, peu importe la chanson, les mélodies sont tellement massacrées que j'ai l'impression que c'est la même musique toute la soirée. Bon, ça ne semble pas déranger les autres gars. Je me dis que peut-être ce n'est pas pour le DJ qui sont là. La plupart d'entre eux ont d'ailleurs déjà enlevé leur t-shirt. Ils paradent, des épaules un peu en arrière, la poitrine ressortie, les bras légèrement écartés, tout pour enfoncer un air de mec bien musclé et viril. Ils scannent la piste de danse, le comptoir, l'entrée, à la recherche d'un mec qui leur plaira. Entendez, musclé, poilu, tout ce qu'il faut là où il faut. Un mec blanc, torse nu, lui ici, me regarde, de haut en bas. Il, a, il doit avoir du mal à juger si je vois le coup, comme j'ai gardé mon t-shirt. Je le vois peser le, coup, le pour et le contre, continue de chercher s'il ne euh, peut pas trouver le modèle au-dessus. Pas grand monde dans la boîte, il est encore tôt, assez tôt de prendre un risque. Il vient me parler. Il arrive Jules, petit gabarit, bien gaulé, évidemment, torse nu. C'est un ami depuis longtemps, complexé par sa taille et mis sérieusement à la muscu et consomme une bonne dose de, disons, vitamines pour gonfler ses muscles. Depuis sa métamorphose, tout va bien. En tout cas, il ne rentre plus tout seul de soirée. Le mec blanc change de cible et entraîne Jules sur la piste danse. Ça rigole pas, on n'est pas là pour perdre son temps. Ancien athlète, je me suis remis euh, au sport il y a quelques années, moi aussi. Bon, visuellement, c'est pas assez pour impressionner en soirée gay. Mais une ex-copine s'en réjouissait quand nous étions encore ensemble. Je correspondais à l'image qu'on attend d'un mec, selon elle. Je me sentais flatté, mais quelque chose me gênait là-dedans. Peut-être cette tendance à incarner un rôle au lieu d'être moi-même. Mm -hmm. D'essayer de coller aux attentes des gens qui m'entourent. Et aussi en miroir, les attentes que je pouvais projeter sur les autres, consciemment ou inconsciemment. C'est le point de départ de notre film. Lors d'une rupture, Étienne, le protagoniste, revisite son passé. Un ex-amant qui veut de la baise entre vrais mecs, une ex-copine qui le veut homme dominateur, et une mère et une sœur avec des comportements constateurs Avec ce film, j'avais envie de poser des questions. Qu'est-ce que c'est un vrai mec Qu'est-ce qui est attendu d'un homme aujourd'hui Comment peut-on se libérer des, des attentes d'autrui La Stock a relancé des discussions sur la pression subie par les femmes, c'était important et il m'a semblé nécessaire de mettre en lumière la pression énorme qui pèse aussi sur les hommes dans le monde gay ou hétéro.
0: Alors comment s'est passé un peu le processus d'écriture Dis-nous un peu Dominique. Euh, alors euh,
4: bah, j'avais cette idée-là et j'avais besoin de, bah, de trouver un, un accroche. Et euh, Dès le début, en fait, j'ai travaillé euh, euh, beaucoup avec Adrien, on a eu des, beaucoup de discussions euh, sur le sujet et du coup, je me suis basé un peu sur un personnage euh, euh, qui est déjà dans un... un scénario de long métrage sur lequel je travaille. Et je me suis basé sur quelques scènes. Du coup, à partir de là,
0: j'ai développé petit ouais, à petit ouais. euh, le scénario. Donc, si on comprend pas bien, tu étais quand même plus ou moins mal à l'aise mal à dans cette boîte, en fait. Ah, c'est sûr. Ce que tu nous décris, <rire> effectivement. Ouais. Ouais. Carrément... Bah,
4: je ne sais pas mal à l'aise, mais en tout cas, je pense que j'ai peut-être un... J'y vais avec un peu de recul... Et euh, du coup, j'en je, euh, rigole pas mal. Oui. Ouais.
0: Et toi, avant de penser, de songer à ce film et autres, comment toi tu percevais la, la virilité Est-ce que c'est quelque chose qui, qui, à un moment donné, t'a as, as, un peu perturbé, où il fallait absolument être viril pour exister quelque part Est-ce que, ah, que, que c'est personnel m,
4: Oui, je pense que comme tous les hommes, moi aussi, j'ai passé par ces, ces étapes-là. Euh, euh, moi aussi je connais le, la réflexion, ah t'es pas un vrai mec euh, etc euh, et j'avoue que moi aussi en fait euh, en faisant du sport par exemple moi j'avais tout d'un coup plus de confiance il euh, y avait un moment en tournage euh, où, on, où on avait une journée off et euh, on s'est baigné dans la, dans la mer et c'était déjà au début quand j'avais fait plus de sport avant et je, je me suis rendu compte que là j'avais plus aucun euh, au, au, aucune honte d'enlever de, mon t-shirt parce que je me considérais euh, assez bien pour, pour ouais. pouvoir passer sans, sans cette pression du coup je connais cette pression effectivement euh, moi-même aussi j'essaye d'avoir un recul là-dessus et aujourd'hui je pense que j'arrive à en rigoler plus qu'au ouais. que début
0: ouais. Ouais. alors tu es producteur de, du film alors comment est-ce que ton financement, euh, pour financer ce projet, s'est euh, passé exactement Dis-nous un peu. C'est euh, un film qui est toujours en cours de financement et tu, tu es toujours à la recherche de, de finances pour... Euh finir de le produire et de le réaliser.
4: Exactement, c'est exactement. Bah pas, pas très simple, hein. c'est une petite production, donc euh, là, on ne touche pas aux aides du, du CNC, donc on le fait en plus très très rapide, parce que je l'ai écrit cet été, euh, commencé à l'écrire, et du coup là, on est déjà en post-prod. Euh, on a eu des, déjà des financements de, de soutien de, de fondation, euh, aussi de l'Office Franco-Mont-Pour-la-Jeunesse, comme c'est un film très international, en fait, il y a des acteurs allemands, euh, suisses, euh, bah, on a plein de langue dedans, euh, espagnol aussi, euh, et du coup là on a lancé un crowdfunding en fait, pour, euh, pour financer cette dernière partie du tournage, et du coup pour pouvoir euh, arriver au bout du projet, on a besoin de, du soutien des, des gens qui, qui aimeront, j'espère, le projet autant que nous.
0: Et ça va, ça s'annonce bien
4: Oui, pour l'instant ça s'annonce bien, et euh, voilà.
0: Tu, tu parlais de, de pratiquer une activité sportive de haut niveau, c'est quoi
4: ah, bah je, quand j'étais ado, je, je faisais de l'athlétisme.
0: C'est bien l'athlétisme, ouais.
4: Ouais, bah aujourd'hui, je ne suis plus au même niveau, niveau mais... Euh... Ouais, très bien. <rire>
0: <rire> Tes entraîneurs étaient sympas euh, ah, Oui. L'athlétisme, ouais, très bien, parce qu'il faut se méfier ouais. parfois des entraîneurs en ce moment. Non, <rire> avec tout ce qu'on entend. <rire> C'est clair, non, 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 ils étaient, ils étaient très sympas.
4: Ouais. Après, je ne le co conseille pas forcément à tout le monde euh, le. L'athlétisme pro, parce que du coup, pour le corps, ce n'est pas, pas la meilleure chose. Ouais,
0: on l'abîme un peu, effectivement. Avant de revenir et de faire parler un peu euh, tes acteurs, nous allons passer à la, à la musique. et Qu'est-ce que tu nous proposes, Esther
2: Alors, on va écouter « Can't Feel My Face » de « The Weeknd ».
5: And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb, and she'll always get the best of me, the worst is yet to come, but at least we'll both be beautiful and stay forever young, this I know, this I know, she told me don't worry. Death of me at least we'll both be numb and she'll always get the best of me the worst is yet to come all the misery was necessary well what deep below?
0: Retour à Homo euh, Micro, l'émission qui se prend Homo. Je suis donc avec mes, mes invités. Alors Dominique, si on t'a écouté il y a un instant, si on devait parler un peu de ton parcours oui. euh, euh, en dehors de, de ce film, un peu euh, qu'est-ce que tu as fait avant et si tu pouvais nous dire un peu euh, ton histoire.
4: Oui, alors j'ai fait des études de cinéma à Berlin, Paris et Toulouse et pour finalement revenir à Paris. Et euh, depuis, j'ai fait plusieurs courts-métrages. Euh, je pense pas mal de courts-métrages qui sont très internationaux. D'ailleurs, mes derniers quatre courts-métrages étaient avec Esther euh, Et il y a aussi d'autres euh, acteurs là dans, dans le nouveau film qui étaient déjà avant. Je pense que est toujours en un univers qui, est, qui a pas mal de danse aussi dedans, comme dans ce film-là, euh, sans donner trop de spoilers, mais. Euh, effectivement ça joue souvent un rôle très important ouais. et après j'ai fait aussi des documentaires pour, euh, pour la télé comme Arte par exemple
0: ah oui, oui. Qu quel type de, de... Euh, par
4: exemple sur les gilets jaunes euh, j'en avais ah fait oui. un euh, ouais. ce, pour lequel j'avais très envie de montrer un peu autre chose, c'est ce que j'essaie toujours de faire euh, dans mes ouais. films et là pour le coup j'avais pas envie d'insister sur, sur toutes les images de la violence mais de ramener ça euh, sur un niveau plutôt euh, humain Ouais. Et du coup c'est un portrait de deux femmes
6: ouais.
0: Esther, ton, ton parcours
2: euh, Alors moi euh, je suis comédienne encore en formation euh, Je suis à l'école du jeu en ce moment euh, en deuxième année Voilà, Donc j'étudie, j'ai fait beaucoup de, de, de théâtre physique, euh, de danse euh, Et j'ai rencontré Dominique, euh, j'étais au lycée en fait Et Dominique était mon prof de cinéma <rire> ouais. et euh, on a fini par faire un film ensemble puis deux, puis trois, puis quatre c'est ça, <rire>
7: ça. Ouais.
0: Adrien, la rencontre avec bah, Dominique et ton parcours
7: oh là, alors moi mon parcours j'ai pas un, un cursus euh, traditionnel au niveau des études de théâtre ouais. moi j'ai fait du, des, du théâtre depuis tout petit et là en fait c'était mon, mon premier euh, court métrage ouais. euh, dans ces conditions là c'était super. Et euh, sinon, bah, moi, je fais aussi beaucoup de danse à la base. Et euh, bah, là, je continue le théâtre. Et euh, comment s'est euh, comment passée la rencontre avec Denis bah on a, on a tout de suite très vite sympathisé. Et...
4: Il faut dire que j'ai écrit ce rôle pour lui, en fait. Ah
7: oui donc, euh, ah ouais, donc... Oui, donc
4: il, je savais que pour le coup, lui, euh, déjà, on avait discuté du sujet. Et, euh, et aussi qui a la danse dedans, je savais qu'il que ouais. s'est assuré. Ouais. donc euh, On a, on a euh, par exemple, fait la chorégraphie ensemble. Ouais. Euh, donc c'était écrit pour lui. En fait, la plupart des acteurs, j'ai écrit pour eux. Ouais. Ce qui est peut-être un peu bizarre pour euh, Esther, on, Esther, on va ouais. en parler. Ouais. Euh, mais c'est aussi la question de quand je retravaille avec un acteur, euh, j'aime bien euh, me lancer dans des nouveaux défis. Et là, pour le coup, euh, c'était ouais. aussi le
0: cas. Ben, avoir un réalisateur qui écrit un, un rôle pour soi, c'est formidable, Adrien.
7: C'est formidable, mais c'est beaucoup de pression, ouais. et, et c mais c'est beaucoup aussi d'honneur. Donc euh, après, ça met la pression pour être à la hauteur des attentes. Ouais.
0: Alors, on va, je vous propose d'écouter un extrait du, du son du film euh, « Un vrai mec oh,
1: ». Non, 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 c'est bon, c'est bon, je suis sous prep. Bon, on baisse de quoi, là Allez
4: vas Ouais, vas-y, plus fort, là, putain mais... Vas-y, plus
1: moi comme un vrai mec, là, putain Vas-y, ouais. vas vas-y, vas-y, plus fort Encore, encore plus fort, vas-y oh, vas Vas-y, vas-y, putain
7: Quoi, quoi, quoi Tu me tires les cheveux et du coup, j'ai... Oh putain, t'es sérieux là? 12. Ans. Je vous ai monté un avant avant. C'est quoi, c'est baiser avec des femmes qui te fait pousser une chatte? Hein? Attends, attends. Ah, ouais. D'accord, mais, mais vas-y doucement parce que ça fait longtemps. Viens, <tousse> comment viens, comment viens, viens, comment, viens. viens.
1: Vas-y, voilà. Vas-y, bouge je... bouge je... 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 ah, C'est ça que tu voulais, hein? de ça, le entre
0: Alors, une question d'abord au réalisateur, donc pourquoi avoir choisi cet extrait <rire> Euh,
4: oui, bah, le film n'est pas que des scènes de sexe, ouais, c'est la seule, je tiens à préciser. Euh, non, parce que je trouve que ça résume assez bien, juste au niveau sonore, pour le coup, parce qu'on a beaucoup de, par exemple, la scène entre Esther et Adriane, là, ça se joue beaucoup sur les séances, et du coup, ça passe moins, moins bien à la radio. Et euh, là, je pense qu'on a déjà les mots-clés, en fait, donc, euh, baisse-moi comme un vrai mec, euh, eh, vas-y, euh, fort, et tout. Euh, je pense pense que c'est un problème qu'on a beaucoup, donc j'ai évoqué déjà un peu avec cette scène dans, euh, dans la boîte que j'ai décrite tout à l'heure, euh, cette... Euh... Cette envie de toujours euh, extrêmement euh, virile, en tout cas ce qu'on qu souvent considère comme étant virile, je pense que ça se résume bien dans, ouais, dans cette ouais. scène-là. Et qui, cette scène-là, pour le coup, ce n'est pas du tout une scène érotique, c'est plutôt une scène euh, triste euh, ou choquante pour ouais. euh, certaines personnes.
0: Alors si on devait, par exemple, retirer la viril virilité de cette scène, qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement imaginer euh...
4: Une scène d'amour, en fait, ah ouais, ouais. <rire> tout simplement. Euh, je pense que de, de, dans le but, en tout cas, c'est mon but, c'est de, de pouvoir faire l'amour avec quelqu'un et euh, à ce moment-là, le genre n'est plus ouais. important. Ouais. Et euh, quand on arrive de se débrasser de ça, je pense qu'on est sur la bonne voie. Oui,
0: effectivement. Alors, Adrien, pourquoi va accepter ce, ce rôle
7: ah bah Déjà parce qu'il a été écrit pour moi à ouais. la base et que je ne me serais pas vu le refuser. Ouais. Euh, parce que c'était aussi un sujet qui me tenait beaucoup à cœur. Euh, je pense qu'à tous les deux, on, on s'est bien rejoints sur ces, sur ces questions-là moi personnellement aussi ces questions de, de pression de la virilité etc enfin, c'est quelque chose qui, qui est insidieux aussi qu'on ne voit pas forcément euh, euh, de façon claire et nette mais dans les attentes des gens euh, on, peut, on peut sentir ne serait-ce que parce que si on n'est pas hyper euh, bien gaulé ou, ou ces attentes là on le voit c'est pas tant en boîte de nuit parce que c'est là où les gens s'exposent le plus mais c'est très ou sur les applis même les il ouais, de rencontre avec ça où en fait on sent que si on ne correspond pas à un critère, on est hors jeu. Et, et c'est euh, quelque chose qui est dur et auquel, avec lequel il faut savoir composer, et, euh, mais qui est très violent en tout ouais, cas. Ouais.
0: Valérie, je te regardais un peu en écoutant un peu le, le son qu'on a passé. Tout de suite, à un moment donné, tu as été interpellé, mais après ça, ça allait. Euh, tu peux nous dire un peu. Oui, l'amour quel... au-delà
3: du genre. On tombe amoureux, amoureuse d'un être humain. Et euh, sortir de la binarité du genre, c'est quelque chose qui m'interpelle. J'en ai parlé dans mon roman. Ouais, ouais. J'étais invitée l'année dernière. Et, euh, et euh, je connais beaucoup de personnes qui se disent de genre fluide et qui disent Mais, En fait, j'ai envie d'être qui je veux. Et il euh, y en a assez des stéréotypes. Ouais,
1: et ouais. qu'on soit,
3: on va dire, homme ou femme, on, on le ressent euh, pour être. Euh, voilà, il faut être dans la norme. Et sinon. Euh, bah sinon, on ne se sent pas bien Ou il faut faire un travail sur soi dire bah Après tout, euh, la féminité, euh, masculin, qu'est-ce que c'est Vous nous ennuyez avec tout ça ouais,
6: ouais.
4: Tout à fait. J'aimerais bien le préciser aussi que c'est un film qui n'est pas fait que pour les hommes. Je pense que c'est un, très universel, finalement. Ça parle autant aux hommes qu'aux femmes. Cette pression, euh, je pense qu'elle est, est là pour tout le monde. Et c'est ce qui était chouette aussi, là, en cours de route, euh, autour du scénario et tout, d'avoir des retours aussi euh, de pas mal de femmes qui, ouais. qui étaient
0: très touchées par, ouais, ouais. Euh, par le sujet. Adrien, tu as aussi passé de mauvais moments en boîte Non, oh, quand même
7: Oui, ça... Bah, c <rire> en fait, c'est... Euh, moi, ce qui me fait... Enfin, j'ai aussi un peu de recul quand j'y vais en boîte. Mais par exemple, j'ai un, une anecdote. C'est un ami à moi qui est en pré -partie... Euh, allait toujours euh, faire euh, danser sur du Beyoncé en faisant euh, très euh, efféminé. Et une fois en boîte, euh, il arrivait, il gonflait ses muscles et il faisait une tête euh, très très sérieuse. Donc, ouais. Il y avait cette euh, double, sa, ouais. cette dualité quoi, ouais. de, où on le reconnaissait pas du tout, alors qu'à l'intérieur, on sentait qu'il avait juste envie euh, ouais. de pouvoir danser comme il voulait et, et qu'il ne pouvait pas se le permettre parce qu'il voulait pécho. En fait.
0: ouais. Effectivement, oui. Alors, quel c'était euh, si tu pouvais dire, un peu tes défis en ce qui concerne ce film rien. justement
7: il y en avait pas mal il y en avait euh, déjà au niveau de des scènes dont on parlait là des scènes de, de sexe déjà à la base c'est c'est pas une scène facile à aborder parce que déjà... ouais, alors justement
0: comment on l'aborde c'est ce que la ah. question qu'elle <rire> est suivre justement c'est assez intéressant de
7: eh ben, c on les aborde en fait un peu comme les autres scènes au final à, à ma grande surprise euh, c'était la première fois que je faisais ça et au final bah, comme les autres mais euh, après bon on on sait qu'il y a des, des, des enjeux qui sont différents un peu. Quoi. Comme euh, montrer son corps, ouais. qui n'était pas un enjeu facile pour moi euh, depuis l'adolescence, euh, qui, est qui a, petit à petit, on en vient à l'apprivoiser, toujours pour ces raisons de pression et de, de critères, etc. Et là, en fait, c'était très euh, libératoire, ouais. un libérateur, ah ouais. ce genre de, de scène. Mais après, on, on l'aborde la, on avec euh, son partenaire, euh, de façon très sérieuse et, ouais. et, et, et impliqué quoi.
0: Et alors justement le partenaire il faut vraiment bien le connaître avant, enfin bien le connaître. On, on fait pas ça avec n'importe qui. Euh,
7: non, on fait pas ça avec n'importe qui je pense. Mais on a fait comme des... dans la vie. A... Comme dans la vie. Oui, bah <rire> oui. oui, mais...
4: c'est beaucoup de bah, pas beaucoup de répètes mais en tout cas c'est très chorégraphié. Ouais, hein, ouais, ouais.
7: Après on a on... avec ce, ce comédien on a on avait tout de suite euh, euh, très vite accroché. Et euh, mais c'est pareil avec euh, Esther on a, on a eu aussi pas mal de, de répétitions qui étaient très intéressantes qui ont beaucoup fait évoluer la scène et qui étaient d'une façon moi je, je trouve que enfin, je t'en remercie quoi. Ouais.
0: alors justement Esther tu joues le rôle d'un jeune homme ou bien d'une personne on va dire fluide entre les genres pourrais-tu nous, nous décrire Comment tu, tu as abordé ce genre de, de rôle qui est le tien Et si tu pouvais nous dire, quel est ton rôle pour les auditrices et auditeurs
2: euh, Oui, alors euh, donc, mon rôle, euh, en fait, euh, j'apparais à la fin du film. Et peut-être je ne vais pas trop spoiler. Euh, non, mais, mais euh, sans trop. Oui. Mais, euh, mais donc, euh, c'est un personnage qui apparaît à la fin du film, en fait, et qui euh, va un petit peu changer la donne, je crois, enfin, transformer quelque chose pour, pour lui, elle, pour ce personnage, et pour, et pour aussi le personnage d'Adrienne. Et, et en fait, donc un jeune homme ou, ou une personne fluide entre les genres, en fait, ce qui est intéressant pour moi, c'est que ça a changé, en fait. C'est-à-dire qu'au début, Dominique, il, 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 il m'a proposé de jouer un jeune homme. Et donc, il y a eu plein de choses. Au début, j'étais contente, je me suis dit... Ah ben un défi euh, que, que j'ai jamais voilà comment ça va comment me transformer qu'est-ce que c'est de jouer un mec qu'est-ce que c'est un mec euh, qu'est-ce que c'est un qu -ce que une fille ça m'a questionné aussi sur ces choses-là ouais, ouais. sur ma féminité qu'est-ce que c'est tout ça et qu'est-ce que ça me fait et puis euh, on avançait et puis à un moment dans le travail on a on a en fait ça m'a débloqué des choses de de pas de, de considérer que c'était une personne fluide entre les gens, en fait de jouer avec ça 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 a ouvert un peu mon imaginaire et ensuite, finalement, ce qui est intéressant, c'est que quand on a joué, finalement, quand on a tourné le film, j'étais plus là-dedans. J'étais vraiment, dans ma tête, j'étais vraiment un jeune homme. Et, euh, dans ma, voilà. et, et du coup, ça, en fait, ça a varié. Et je pense que finalement, euh, c'est un peu tout à la fois. Ouais.
0: Alors, c'est bien d'être dans la peau d'un jeune homme
2: <rire> euh, Bah, celui-là, il n'était pas très heureux dans sa peau, quand même. Ouais. Donc, c'était pas... Voilà, mais c'est intéressant. <rire>
0: Alors, pourquoi euh, est-ce qu'il est vraiment important pour vous deux de, de faire partie de, de ce projet, du projet de, de Dominique Esther, pour commencer pour, ensuite, oui.
2: euh, Ben Pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'aime beaucoup travailler avec Dominique, que ça fait plusieurs films qu'on fait ensemble et que c'est vraiment quand même un plaisir de, 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 de continuer, c'est-à-dire de... Ça fait comme une, euh, une continuité. Et à la fois, c'est des projets très différents. Donc, euh, c'est quand même très intéressant de, de faire ça. Et puis, aussi, par rapport à toutes ces, toutes ces thématiques dont on a parlé, euh, qui, moi, me, me touchent aussi... Euh, du genre, en du fait, du genre. effectivement, oui. <rire> du genre, et puis aussi beaucoup de, euh, de, de, de questions de pression sociale. Ouais, euh, autant sur les femmes que, sur les, que, que, que par rapport aux hommes la question de la virilité qui pour moi résonne en écho avec la question de la féminité, avec la question des pressions sociales sur les femmes également, et la question aussi des violences sexuelles, des violences relationnelles, de, de ces choses-là qui, moi, me touchent beaucoup et je trouve qu'ils sont montrés dans ce film avec, euh, ouais. avec, euh, voilà, avec euh, poésie.
0: Ouais. Adrien
7: bah, Moi, j'ai un peu dit tout à l'heure parce que ouais, c'est pour les mêmes raisons, quoi, pour ces, ces thématiques qui me touchent aussi personnellement et puis euh, je pense en tant que citoyen, et, euh, et puis aussi pour euh, parce que j'aimais aussi beaucoup le travail de Dominique, j'avais vu ses films pré précédents avec Esther euh, notamment et puis c'était assez émouvant de, dans ce tournage de retrouver euh, comme une famille de comédiens qui avaient traversé ses films et de rejoindre cette famille c'était assez, euh, a, je me souviens du jour où Esther est arrivée il euh, y avait deux autres comédiennes qu'elle qu avait rencontrées sur deux films différents et c'était vraiment une grande euh, une grande retrouvaille quoi donc euh, très content de rejoindre la famille.
0: Oui. Alors comment s'est passée la, co la collaboration avec Dominique Vous avez beaucoup parlé de Dominique et, et les autres acteurs. Alors peut-être les autres acteurs, donc euh, plein d'étrangers en fait, acteurs. Esther
2: Oui. Euh, bah, du coup, comme vient de dire euh, Adrienne, ce qui est... Enfin euh, moi, ce qui, ce qui me touche beaucoup et ce qui est euh, vachement agréable, c'est de retrouver comme ça des comédiens avec qui j'ai joué euh, deux fois euh, dans deux différents films. Euh, et euh, du coup c'est vrai que voilà c'est vraiment il y a ce côté un peu famille que, que j'ai vraiment senti là sur ce film parce que on était tous réunis quoi et, euh, et du coup la collaboration se fait de manière très fluide et de manière euh, de manière euh, vachement intéressante parce que finalement on, on se connaît un peu et on se redécouvre à chaque fois après Adrien du coup on n'avait jamais joué ensemble mais c'était vraiment une très belle rencontre j'ai pris beaucoup de plaisir à, à jouer avec toi parce que je trouve que voilà es vraiment un, un très bon partenaire de jeu donc c'était une collaboration vraiment riche pour moi de, entre les, avec les comédiens.
7: Puis c'est aussi un, une question de, de, au-delà des, des nationalités, des langues. C'était assez intéressant sur ce tournage parce qu'il y avait euh, Dominique qui pouvait parler à, en allemand à, à une des comédiennes, puis après en anglais à une autre pour essayer de parler en même temps. Enfin, c'était vraiment, euh, il y avait euh, quatre langues sur le, sur le plateau, la, la chef-op qui est argentine qui parlait... À, au chef électro qui était euh, colombien, en espagnol puis en... Ouais. Enfin, vraiment une, un, un beau mélange ouais. euh, de, de culture et c'était vraiment une belle, une belle aventure
0: alors une fois terminé ce film s'adressera à, à qui Dominique, il voyagera bien sûr dans les différents festivals On il s'adresse oui. à qui <rire> en espérant bien sûr, il s'adresse à qui alors bah, à tout
4: le monde donc le, le but c'est vraiment de, de faire en sorte que le plus de monde le voit euh, donc, je veux dire évidemment les festivals, mais aussi des, des soirées avec des débats. C'est tout ce qui m'intéresse en fait. Moi, j'ai envie que, de lancer des discussions là-dessus. Et euh, moi, je préfère toujours, comme, je préfère carrément que quelqu'un me dise que le film est nul. Mais du coup, ça a déclenché quelque chose ouais, ouais. que si quelqu'un dit juste « Ah, bah, c'était sympa », ça, c'est la pire réaction. Donc euh, moi, j'ai vraiment envie qu'on qu en discute ensuite, comme nous, on fait là un peu, mais euh, ouais, avec le plus de monde possible pour ouais. qu'on qu en parle, parce que je trouve que c'est important qu'on qu en parle.
0: Est-ce qu'il y a un message à passer à des personnes qui ont encore vraiment des, des jeunes qui ont vraiment un problème avec la, la virilité, qui ont du mal un peu à s'imposer et qui font tout pour se cacher derrière une identité Quel message vous pourriez donc euh, passer, Dominique À eux, ouais.
4: Essayez de vous entrer avec les bonnes personnes. et euh, Ça peut être juste une personne qui, qui vous dit que vous valez quelque chose alors que vous n'êtes peut-être pas parfaitement euh, musclé ou parfaitement euh, mince ou n'importe, homme ou femme euh, ce que la, la société attend de vous mais ça peut être juste une personne et euh, ça ira on n'est pas, pas obligé
0: de plaire à tout ouais. le monde ouais. Esther, ton conseil euh,
2: euh, On s'en fout de, de ces, de ces choses-là enfin je veux dire c'est en fait, vraiment pas ça je pense la, la réalité de ouais. la vie
7: ouais. Adrien bah, Tenez bon ouais. euh, surtout parce que il y aura sûrement des moments difficiles mais mais à un moment, il y a toujours. Un moment, ça, se, ça se libère ouais. si on tombe sur les bonnes personnes et si on se fait confiance. Ouais. J'ai demandé
0: à Antoine, ce n'était pas prévu, de repasser l'extrait le, du son qu'on a écouté. Non, je plaisante. Non, <rire> <rire> j'ai adoré le son il y, a, il, y a, il y a quelques minutes. Merci en tout cas. Donc vous restez avec nous pour la suite de l'émission. Vous nous rappellerez donc le titre du film à la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'on s'écoute comme morceau musical Alors, on
4: va écouter People Have been Sad de Christine and the Queens.
8: Je ressens quelque chose, tout est bien plus fort. Adolescence contrariée par un et de mort. marché bien sur du fer. Et maintenant, tout est plus fort. Adolescence contrariée par une solitude folle. Maintenant, quand je suis dehors le soleil me brûle encore. <t> en <fait>
0: Pour micro. Nous sommes toujours avec Dominique Preuss pour le film Un vrai mec, le réalisateur et aussi l'actrice Esther et l'acteur Adriane qui sont toujours... Avec nous, euh, ils interviendront tout à l'heure en fin d'émission, mais tout de suite, il est l'heure de J'écris ton nom avec Valérie Beau.
3: Alors aujourd'hui, j'écris le nom de Marie Dorval et Georges Sand, Georges Sand d'ailleurs qui flirtait avec la fluidité du genre puisqu'elle s'habille en homme. Alors c'est l'histoire d'une rencontre entre deux femmes, l'écrivaine, jeune étoile montante littéraire en 1833 et la comédienne la plus en vogue de l'époque. Qui sont ces femmes au moment de leur rencontre Georges Sand a vingt-huit ans. Elle est née en Paris, à Paris le 1er juillet 1804 sous le nom d'Amantine Aurore Lucille Dupin. De ses racines, elle écrit « Or, si mon père était l'arrière-petit-fils d'Auguste II, roi de Pologne, il n'en est pas moins vrai que je tiens au peuple par le sang. » Son père décède à l'âge de quatre ans. C'est sa grand-mère qui s'occupe de son éducation. Elle grandit alors à Nohan dans l'Indre. Elle se marie à 20, à, en 1822 et donne naissance à son fils Maurice, puis à sa fille Lange cinq ans plus tard. Elle s'ennuie. Dans sa vie socialement tracée, elle rêve d'autre chose. Elle écrit un ami en 1831. J'ai un but, une tâche, disons le mot une passion, le métier d'écrire, en une violente et presque indestructible. Février 1832, à Nohant, elle travaille sur un roman qui deviendra Indiana, publié en mai de cette même année. C'est le roman qui signe la naissance de Georges Sand. Pourquoi Georges Cela fait croire à l'écriture d'un homme, ce qui est une façon d'être publié et prise au sérieux. Au moment de la rencontre avec Marie Dorval, Georges Sand est une artiste naissante. Elle commence à faire partie du milieu littéraire parisien. Marie Dorval à présent. Au moment de leur rencontre, elle a 35 ans. Marie Dorval naît Marie-Amélie Thomas de Launay en 1898 à l'Orient est une fille de comédien. Abandonnée par son père dès son plus jeune âge, Marie grandit sur les routes de France. Elle monte sur scène à l'âge de 4 ans et à 12 ans, elle joue aussi bien la comédie que l'opéra. À 15 ans, sa mère décède de la tuberculose. À 29 ans, elle connaît son premier vétrier enfin. Elle avait, disait Théophile Gautier, des cris d'une vérité poignante, des sanglots à briser la poitrine, des intonations si naturelles, des larmes si sincères que le théâtre était oublié, que l'on ne pouvait croire à une douleur de convention. Alors, leur rencontre. Georges Sand a écrit dans Histoire de ma vie, cette rencontre. J'avais publié seulement Indiana, je crois. Quand poussée vers Madame Dorval, par une sympathie profonde, je lui écrivis pour lui demander de me recevoir. Je n'étais nullement célèbre et je ne sais même si elle avait entendu parler de mon livre. Mais ma lettre la frappa par sa sincérité. Le jour même où elle l'avait reçue, comme je parlais de cette lettre à Jules Sandot, la porte de ma mansarde s'ouvre brusquement. C'est une femme qui vient me sauter au cou avec effusion en criant essoufflée. « Me voilà, moi !» Je ne l'avais jamais vue que sur les planches, mais sa voix était si bien dans mes oreilles que je n'hésitais pas à la reconnaître. Elle était mieux que jolie. Elle était charmante. Et cependant, elle était jolie, mais si charmante que cela était inutile. Ce n'était pas une figure, c'était une physionomie, une âme. Elle était encore mince et sa taille était un souple roseau qui semblait toujours balancé par quelques souffle mystérieux, sensible pour lui seul. Là, c'était entre le 14 et 20 janvier 1833. Il y a quelques années, j'ai découvert la correspondance inédite entre ces deux femmes. C'était une publication des années 50 dans une longue préfense de Simone-André Moroy, on essaie de me convaincre qu'une relation amoureuse entre ces deux artistes n'a pas pu exister. Alors, on m'explique, la romancière naissante devint la confidente de la belle actrice. Entre femmes adultères, il existe une complicité d'espèce. Preuve en est. Marie d'Orval et Georges Sand, femmes sans frein et muse de génie, ont toutes deux beaucoup aimé les hommes. Et pour continuer de nous en persuader, si pour Marie d'Orval, elle avait éprouvé, au lieu d'une amitié pure, un amour interdit, ce sentiment anormal interdit, ce sentiment anormal eut vite de générer en froide indifférence, or on sait qu'il dura jusqu'à sa mort et bien au-delà. Alors voilà comment on nous invisibilise l'amour entre deux femmes. On fait comment, nous, pour se construire, si on veut nous détruire les plus belles histoires d'amour Alors à présent, je vais vous lire des correspondances donc, de Georges à Marie. Très vite après leur rencontre, Georges Sand lui écrit « Je vous gênerai, gênerai peut-être en allant déjeuner avec vous aujourd'hui. Dites ce que je dois faire pour vous être le moins commode possible. Croyez-vous que vous pourrez me supporter Vous n'en savez rien encore, moi non plus. Je suis si ours, si bête, si lente à penser tout haut, si gauche, si muette, quand précisément j'ai beaucoup de choses dans le cœur. Ne me jugez pas sur les dehors. »« Attendez un peu pour savoir ce que vous pourrez m'accorder de pitié ou d'affection. « Moi, je sens que je vous aime d'un cœur tout, tout rajeuni, tout refait à neuf par vous. « Si c'est un rêve comme tout ce que j'ai désiré dans ma vie, ne me l'ôtez pas trop vite. « Il me fait tant de bien. Adieu, grande et belle. De toute façon, je vous verrai ce soir. »« Plus tard, je ne vis pas les jours où je ne vous vois pas, chère âme, mais je travaille comme un cheval. « Pilegnez-moi. » Et n'oubliez pas. Et l'apothéose, une des plus belles lettres, 18 juillet 1833, donc six mois plus tard. Où es-tu Que deviens-tu Je ne peux pas mettre la main sur un journal qui me parle de toi, et pourtant, beaucoup de journaux doivent en parler. Pourquoi es-tu partie, méchante, sans me dire adieu, sans me donner un itinéraire de tes courses, afin que je puisse courir après toi Ton départ sans adieu me fait de la peine. J'étais dans une veine de spleen. Je me suis vigueurée que tu ne m'aimais pas. J'ai pleuré comme un âne. Depuis que tu es parti, je ne sais pas tout ce, ce qu'on m'a dit, pour me persuader de ne pas t'aimer. Qu'en sois-tu qu'on s'amuse à vous faire souffrir Des gens que je connais à peine, qui ne te connaissent pas du tout, m'ont dit et écrit que tu me trahissais. Trahir quoi Ils en ont plein la bouche. Qui sont buteurs, n'est-ce pas Je n'ai pas écouté, je n'ai pas retenu un mot de tout cela, et leur bêtise m'a rendu le bon sens. Je me suis dit que tu ne pouvais pas m'avoir oublié, que tu n'avais pas eu le temps de venir me voir que j'aurais dû aller chez toi. Je suis une sotte, il faut me pardonner, vois-tu. J'ai de mauvais côtés dans le caractère, mais j'ai le cœur capable de t'aimer, je le sens bien. J'examine en vain les autres, je ne vois rien qui te vaille. Je ne trouve pas une seule nature franche, vraie, forte, souple, bonne, généreuse, gentille, grande, bouffonne, excellente, complète comme la tienne. Je veux t'aimer toujours, soit pour pleurer, soit pour rire avec toi. Je veux aller te trouver, passer quelques jours où tu es. Où es-tu Où, est où faut-il que j'aille Je ne t'enduirai pas. Ben... Ça m'est égal, d'ailleurs. Je tâcherai d'être moins maussade qu'à l'ordinaire. Si tu es triste, je serai triste. Si tu es gai, ville as-tu des commissions à me faire Je t'apporterai tout Paris si j'ai de quoi l'acheter. Allons, écris-moi une ligne et je pars. Si tu as quelque affaire ou que je sois de trop, tu m'enverras travailler dans une autre chambre. Je sais m'occuper partout. On me dit de me méfier de toi. On m'en dit bien autant. De toi, sans doute. Envoyons-les, se faire voir. Et si tu me réponds Vite, en me disant pour toute littérature, viens, je partirai, sais-je le choléra ou en amas, à toi toujours.
0: Merci Valérie. C'est un texte plein d'amour, Esther
2: C'est euh, est magnifique. Euh, oui, c'est très beau. Ouais.
0: De l'amour, il y en a dans, dans tes films, dans ton film, Dominique je ouais. pense que oui, il ouais.
4: y, y a de l'amour euh, déjà euh, entre euh, en, dans cette scène de Tester et Adriane qui est peut-être pas un amour euh, romantique forcément, bon. C'est difficile d'en parler sans, sans sans donner trop de spoilers, mais euh, mais oui, il y a toujours plein d'amour dans mes films. Ouais. Je pense déjà parce que j'aime tous les personnages que qui sont dans mes films et même dans cette scène de sexe qu'on a entendu là avec d'autres personnages que quelques personnes vont peut-être pas forcément aimer. Moi, j'aime tous mes personnages.
0: Un vrai mec. Alors Dominique Preux. Donc il y aura donc un lien sur les différents réseaux nos réseaux sociaux. C'est toujours un film qui a besoin de soutien financier. Absolument. Euh, ouais. oui. Alors où on peut euh, venir en aide euh, à ce film et à ton projet
4: C'est ça. On peut le trouver sur proarty.fr euh, sous le titre Voilà un vrai mec. C'était ça le, voilà. euh, le titre de travail. Donc Voilà un vrai mec proarty.fr ou sinon oui effectivement sur ta ouais. page Facebook. Ouais, ou, voilà. Euh, oui, on a absolument besoin d'aide parce que voilà pour vraiment pouvoir finir, terminer ce film-là dans les bonnes conditions. Euh, C'est ça.
0: Merci, Dominique, d'avoir répondu à l'invitation. Merci aussi à toi, l'acteur Adriane. Un petit mot de, de fin pour finir
7: Merci de nous avoir reçus. C'était ouais. super.
0: Merci. Esther, à bientôt. Merci.
2: Merci, merci beaucoup. C'était super chouette.
0: Au revoir, Valérie, à très vite. À très vite. Hein, vous avez aimé donc son texte, tout ça. Georges Sand, vous connaissiez, je pense, ah bah oui. tous. Ouais. Ouais. Très, très beau texte ouais. aussi, ouais.
7: Je connaissais deux châteaux mais...
0: <rire> C'est fini pour euh, ce soir. Surtout, eh bien, écoutez, on aura certainement l'occasion de, de voir votre film dans les différents festivals. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci à notre ami Antoine d'avoir réalisé euh, l'émission et très prochainement sur les différents réseaux sociaux et sur... Euh, euh, différents supports pour euh, écouter l'émission en podcast. On vous embrasse et à très vite. Au revoir.
1: Au mon micro.